0: 今天的听世界啊，是2018年的最后一期听世界。那在2019年之后呢，会元月二号的时候会继续和大家来见面。不过呢，也要给大家说的是，从2019年1月2号之后呢，会有一位新的同事呢和宋老师呢继续搭档来听世界啊。
1: 我们今天这一期呢，就要盘点一下这个年终了有哪些科技成果。我们前两天呢，盘点了包括《科学》杂志、包括《自然》杂志、包括《麻省理工评论》对中国科技发展的一系列的这种呃观察和评论，也观察到了啊，未来也就是明年这一年，科技界还会有哪些方面的这种可能性的这种突破。那么。英国的物理学会主办的《物理世界》杂志呢，最近公布了由他评选出的2018年的十大突破。美国麻省理工学院主导的团队用这个魔角石墨烯，呃，实现了超导，是位居榜首，被认为在量子计算等领域呢有巨大的应用潜力。呃，这个麻省理工学院这些机构的研究人员呢，通过不断调试两层石墨烯的旋转角，发现在特定角度，大概是 1.1 度啊，大概是 1.1 度。这个体系呢会表现出莫特绝缘体的这个特性。如果利用电场在石墨烯上吸附电 子， 这个体系呢则能表现出超导特性。啊， 公报就认为这种魔角石墨烯体系的发现开创了转角电子学的一个全新领域。啊， 这个团队呢是麻省理工学院教授这个巴布 罗· 哈里 略· 埃埃雷罗领导的。相关论文呢是今年三月份的时候发表在英国《自然》杂志上。这个论文的第一作者。是，我要着重提醒一下大家，嗯、论文的第一作者是在麻省理工学院攻读博士的22岁的中国青年曹源，啊，还入选了《自然》杂志评出的
0: 2018年度科学人物，非常的了不起啊！我觉得咱们的越来越多的青年学者。能够在国际科技科技舞台上啊，发挥自己重要的作用啊。对，大家可能会说，这
1: 个研究听那个英国物理学会的这个《这个、物理世界》杂志评的这么高，嗯啊，那这项研究的突破到底在哪里？到底在哪？那么这个突破就在于呢，利用成一定旋转角的两层石墨烯，观察到与铜氧化物超导类似的这种现象，人们以前没有想到可以这么做。啊，说这个以往的时候都是一层，对吧？嗯，嗯现在呢，人们一发现这个一旋转，就提供了一种新的材料的调控方式啊，角度不一样了，然后整个特性也发生了奇异的这种变化。石墨烯呢，在物理学家看来具有非常非常规的超导啊，有巨大的这种应用的潜力，包括用于制造边界存在的这个马约呃拉纳费米子啊，这个拓扑超导态的等等。那么这种态呢，对环境的角度表现出很强的这种稳定性啊，非常适合用于制造量子计算机的量子比特。那么大家可能还想问，还有什么这个突破是这个《物理世界》杂志评论出来的？那么其他九项突破呢，包括用多功能碳纤维实现无质量能量存储、补偿器推动先进放射性治疗方法的普及、啊，联合国政府间气候编号专门委员会。关于 1.5 摄氏度气候变化的特别报 告， 还有一个是全景动态扫描 PET CT 探索者首次
0: 实现全身扫 描， 啊， 无燃料无螺旋桨飞机起 飞， 大家不要这个听觉得自己听错了 啊， 是无燃料无螺旋桨飞机起飞哈。还
1: 有这个实验验证量子力学打破因果序啊，通过激活视网膜干细胞让小鼠恢复视力啊、呃，这个我觉得还是让很多人能够未来能够重见光明，我觉得这个还是很不错的。嗯、对，还有这个远古氢啊、呃，远古时期的这个氢为暗物质提供线索，发现准晶体超导性等等，这是物理世界年度十大突破，从当年的这个科学进展中理选出来的。啊，被认为对科学发展，尤其是物理学的发展有
0: 重要的这种提示意义。现在有很多的朋友啊，其实我们也注意到了，有一些孩子们会觉得呀，学物理好难呐、啊。这个甚至是说，遇到遇到这个物理考试呢，又觉得挠头，不知道该怎么办了。但是我觉得现在其实正是因为物理学它有很多的一些这个。高峰啊，需要我们不断的去进行攀登，对吧？需要我们的一些青年的学生呢，要不断的去努力去学习这些方面的知识。对，我们需要理论方面的重大突破，不然的
1: 话，我们现在就像《三体》里头描述的那个样子，我们现在这个科学技术的这个理论的突破方面，还大量的指望着什么？大量的指望着这个 19,、呃、19, 十九世呃十九世纪末二十世纪初这一系列的这个。理论物理学的这个突破，嗯啊，那么我们现在呢，通过观测这种天文现象，通过对这个暗物质还有其他的这种反物质等等的一系列的这种观察了解，进而呢收集数据，从中总结出来规律。那么将来的这个物理学的突破呢，可能就在这个方面。呃，另外呢，我们既然说到了太空呢，我们昨天还给大家提到了这个行云工程。行云工程就是你随时随地可以上网，嗯啊，在地球的。任
0: 何角落基
1: 本上可以达到这样的效果
0: ，随时随地，不管是沙漠还是在海上啊、嗯，比如说宋老师去海上旅行了，这个坐着这个帆船旅行了，哎呀，觉得这个不错，景色，拍个这个照片发个朋友圈吧。没有网络怎么办呢？这个如果有了行云工程，没问题。对，行云工程呢，又被称为天基物联网项
1: 目，这是我国在建的首个低轨的窄带通信卫星星座。呃，工程呢是在今年正式启动，计划用八十颗地轨窄带通信卫星，构建一个自主可控、覆盖全球的卫星通信网络，以卫星为基站，与地面通信设施呢形成互补，构成基于卫星的物联网信呃物联信息网。那么大家可能会问，这个行云工程是分哪几个阶段进行的？嗯，因为它有八十颗卫星，不可能说一下子打上去。这个行云工程呢，分成阿尔法、贝塔和伽马阶段。阿尔法阶段呢是试运营示范工程建设阶段，计划建设由行云二号零一星和零二星组成的系统，同步开展试运营示范工程的建设，对实时数据要求不高的客户就能够使用网络。呃，这个贝塔阶段呢实现这个小规模的组网，完成小星座系统的构建，并开展第一阶段系统运营和市场的开拓工作。啊、呃，届时天机物联网可以提供。呃，实现一小时提供一次数据。这个伽 a 阶段呢，将完成全系统的构建啊，实现全球覆盖。届时将提供及时的这个数据。呃，现在呢，已经有十多个行业了，十多家客户与行云科技呢签订了超过200万个模组终端的这个采购意向。首颗技术验证星行云实验一号呢，是2017年的1月通过快舟一号甲运载火箭已经成功发射入轨。所以大家可以看啊，这个明年的时候还会有我们的这个行云二号的零一零二星发射升空
0: 。到那个时候呢，上天组网的这些卫星啊，将会为大家呢提供更多更好的服务
1: 。对这个消息呢，我们是从在这个湖北啊举办的这个天机物联网产业联盟成立大会上了解到的、嗯、啊。当然了，河南的听众朋友们呢，一直是想我们河南在这个卫星领域有哪些发展。嗯那么，日前呢，省新闻办啊、呃，省政府新闻办，呃，发布了一个发布会。这个发布会呢说，河南省的卫星导航定位基准服务系统正式启用。该系统可以向社会公众提供实时亚米级的定位服务啊，就是分米级。嗯。呃，分米级呢就是十分米、二十分米。大家可以想一下，这个效果就是啊，非常精确，一分米、两分米啊。刚才这个口误了一下。我们的这个卫星导航定位基准服务系统启用之后，遍布全省的247个北斗卫星导航定位基站呢，就会像眼睛一样，接收到来自北斗等导航卫星发射的初始导航信号，啊，经通信网络传输到数据综合处理中心处理之后呢，产生修正信号，再通过互联网实时播发。有了这个修正信号之后，你的定位导航呢就会更加精准，从而呢实时这个。实现实时动态米级、分米级、厘米级和静态毫米级高精度的这种定位服务，呃，这个系统呢是由河南省测绘地理信息局历时两年建成的，兼容我国的北斗啊、美国的 GPS、俄罗斯的格罗纳斯以及欧洲的伽利略系统，用户定位会速度会比较快的，而且它的这个应用范围呢很广，应用效率也会更高。目前基。基准站密度的基本呢，能够达到30公里一个站啊，所以说它这个快速高精度定位的能力还是非常强的。呃，目前市面上的这个手机，由于这个芯片啊，还有处理功能等原因，还无法接收这个修正信号。但是测绘仪器啊、变形监测设备、部分车载的导航等专业设备呢，已经能够接收修正信号，并且用于精准的这种导航。现在呢，我们已经在这个自然资源管理方面，还有测绘啊、智慧城市、智能交通啊、智慧物流、智慧农业等等方面呢，已经得到了这个应用。这是我们河南省在这个卫星导航定位基准服务系统方面呢，一个很重要的一个
0: 应用。说到这儿呢，大家呃不知道注意到没有？就是如果我手里头有一个手国产手机，知道吗？嗯，这个牌子我就不说了啊。但是这个手机特别好的在哪一点呢？就是你不管你在哪个位置啊，它会。弹出一个这个通知，就是告诉你实时公交，就是你周边啊会有哪些公交车站离你比较近，会有哪些路，几分钟能够到达。你觉不觉得现在离我们的生活呢是越来越近，而且是越来越方便了？对这个东西我已经用了好几年了。对呀、啊，是啊，嗯，所以我就觉得这种交通嘛，智能交通，我觉得这个就是在我们的方生活呢会越来越方便，智慧化给我们提供了更多的这种便利。嗯、对，呃。
1: 之前呢，我曾经听过一个传说，当时我要半信半疑啊。啊说这个在太空中工作、嗯，男宇航员容易减寿。哟、呃、呵，这个、呃、这个，当时我就觉得，嗯、既然要上去玩儿一圈还要付出如此大的、嗯、大的代价，这个有点得不偿失。嗯。但是呢，这个新的这个研究说啊，目前看来，男性宇航员并没有因此而减少寿命，因为宇航员在太空工作的时候。会暴露在地面上不常见的辐射之中啊，是否会影响寿命是非常让人关心的。美国有一个机构叫美国死亡率研究与咨询公司，嗯，啊，他这个公司呢，研究人员在英国的职业与环境医学杂志上发布了一个报告，说宇航员他们跟踪了很多宇航员啊，跟这个普通人相比，通常健康状况更好，寿命也更长。当然，人们关心的这个在太空中。工作的时候面临的辐射等因素是否会让宇航员寿命缩短的时候，他们寻找了与宇航员健康和富裕情况相似，但是没有上过太空的群体作为比较对象，对比一下啊，看看到底是什么样的情况。嗯、他们找的对象呢是美国的职业棒球运动员还有职业篮球的运动员。那么对过去六十年里美国男性宇航员和职业运动员的比较显示，两个群体的过早死亡率差不多啊。男性宇航员没有因为太空工作而减少寿 命， 呃， 分析呢还显示 说， 在具体死亡因素 上， 男性宇航员死于心脏病的风险与运动员相比更小 啊， 死于癌症的风险差不 多， 但是更容易因为事故等外部因素而死亡。呃， 我们也知道这个宇航员 啊， 这个胆大心 细， 运动员同样也有这样的。这个时候 呢， 它这个外部因素通常什么 呢？ 通常会由于这个车开太 快， 啊， 导致了一系列的这种外部因素导致了死亡的这种情况。呃， 不过 呢， 也有
0: 专家 说， 过去太空任务之 中， 宇航员面对的辐射量不算很大。对， 因为它这个毕竟不是短长途的深空的探 测， 对 吧？ 对。假如说你将来那种时间更长去火 星， 对。这种任务更复杂的深空探测飞行的时候，那这个时候啊，宇航员呢可能就会需要面对大的多的辐射量了。对
1: ，另外呢，这个研究呢也没有分析女性宇航员的这个情况。啊，至于具体未来我们在探索太空的时候还会有哪些情况出现，我觉得有待于这个宇航医学对人体的这个相应的这个研究
0: 。但是不管怎么说呢，我觉得应该对我们那些宇航员呢表示深深的敬意啊。嗯
1: 我们在昨天的节目里头呢，说到了在明年的时候会有多场日食和月食，对天文现象，嗯，那么大家说这个现象确确实实很给力，但是更给力的是喜欢看一下流星雨啊，流星雨一个是看起来比较浪漫，嗯、另外唰唰唰唰这么过着感觉也很好。我曾经有幸在2002年的时候看过一次流星雨，那个流星雨简直是让人。觉得哎呀，太过瘾了，叹为观止、啊，简直是暴雨量级的嗯，啊！而且呢，你可以看到冒着烟儿的那种火流星嗯，啊，从你眼前唰的一下就过去了。呃，你想许什么愿就许什么愿啊！当然了，这个是美好的愿望而已。那么即将到来的2019年，天宇将下什么这个流星雨呢？反正我告诉大家有很多场啊，比如说有天琴座的，有宝瓶座的，有英仙,仙座的，有天龙座的，有猎户座的，还有狮子座和双子座等多场流星雨。其中呢，象限仪流星雨和宝瓶座的这个鹅塔流星雨观测条件很好，非常适合我国公众的这种观测。啊、呃，这个是流量比较大的流星雨啊。呃，这个能够大到什么样的这个量级呢？呃，极大期间每小时天顶流量能够保持在100克左右。嗯， 1 0 0克啊，大家可能会问，什么时间呢？ 2019年的象限仪流星雨极大时间可能会出现在1月4号。离现在很近了对啊！大家可以在那一天的时候准备一下。呃，这个宝瓶座埃塔流星雨呢是有这个著名的哈雷彗星的这个血统。嗯，它的这个流星雨将在五月五号达到极大啊，届时每小时天顶流量大概有五十颗啊。其实大家要看的话，一月四号这个是很好的一个观测对象。其他的我们就不介绍了啊，这个。还跟这个贺岁大片一样啊！双子座流星雨呢，一般都会在岁末如期出现，会到明年的12月7号啊，一直持续到明年的12月17号。这个到时候再说啊。这个每小时天顶流量大概会在140颗左右，这是比较大的这个机场流星雨。我们重点呢还是给大家聊科技。其实，在昨天的这个新闻里头，我注意到了有一个啊，这个消息还是很令人振奋的，是在这个医学领域。呃，美国的研究人员最近开发出一种新型的艾滋病的疫苗，这个进行了猴子的实验，接种这种疫苗呢，能够保护猴子免受与人艾滋病毒相似病毒的这种感染啊，这就为防治艾滋病呢带来了新的希望。这是美国斯克里普斯研究所等机构研究人员呢，近日在美国的学术刊物《叫免疫上》上啊，报告了相关的成果。他们针对这个艾滋病病毒蛋白质外壳上的弱点呢，开发出这种疫苗。这个疫苗呢，会引发免疫系统产生一种抗体，这种抗体呢，就能够攻击病毒相关的弱点，从而起到保护作用。呃，研究人员呢，给一些这个恒河猴呢，注射了不同剂量的这个新疫苗，啊，其中一些猴子体内呢，产生了比较高水平的抗体，另外一些猴子体内产生了低水平的抗体。那么，当面临与人艾滋病病毒非常相似的猴免疫缺陷病毒的时候呢，体内产生高水平抗体的猴子能够避免感染。呃，这个研究人员说呢，这将有助于确定今后使用这种疫苗的合适的这种剂量。嗯，啊、呃，大家可以看啊，接下来研究人员会开展这个人类临床实验，争取早日把这种新型疫苗呢投入应用
0: 。实际上啊，对于未来的这个健康的期待呢，大家也是。非常的这个渴望啊，因为很多的时候，你比如说有一些疾病，如果说能够有一些疫苗，就像咱们之前说到的流感疫苗一样，是吧？能够通过注射一些流感疫苗啊，来预防这种疾病的这个发生，这个呢是很多朋友的这个期待啊。对，当然了，更多的是大家呢是要增强自身的免疫能力，拥有一个健康的身体对。对，要洁身自好。嗯，我
1: 看到有一位这个网友啊，呃，老海兵啊，就说了。嗯这个两位，呃，英国能否脱欧啊？这个赌九一八年没有结果了、嗯、啊，然后希望这个寄托在一九年吧。那我就不太清楚了啊，这个事我就不太清楚了。啊、呃、嗯，这个我们主要看他到底能够玩出什么样的花样。现在这个、嗯、当年我们俩在这儿这个对赌的这个情况呢，已经过去了哎、嗯啊，对了，到时候看情况，我们不管这个事儿啊，我们还是说最近到年底了，真的有很多好消息，比如说昨天。十二点四十五分 ，C 9 1 9的国产大型客机的103架机啊，平安的降落在上海浦东国际机场，圆满完成了第一次飞行。这就标志着目前共有三架 C 9 1 9飞机呢进入到了试飞的状态。呃，我还是感觉比较开心的啊，在年终岁末的时候，我们的 C 9 1 9呢进行了这个试飞。嗯，那么 C 9 1 9呢一共造了16架测试机。这六架测试机 呢， 第一架到第三架主要是承担性能、结构还有操作性等方面的这个试 飞， 第四架呢主要是进行航空电子设备、照明等方面的试 飞， 第五架啊要进行这个舱内的环境控制啊、客舱系统啊、高温高寒啊等试飞科 目， 第六架承担的是客舱系统功能可靠性等试飞科目。这个幺零三的外部喷 涂， 大家跟之前的幺零幺、幺零二你去相比。基本上一致啊 ，C 9 1 9的这个标志格外显眼。我昨天看朋友 圈， 有有朋友专门喜欢拍飞机 啊， 跑到这个机场 啊， 专门把这个飞机拍下 来， 拍的确确实实很漂亮。嗯， 呃， 根据专业媒体《航空物语》的这个介 绍， 这个昨天试飞的第三架飞 机， 尽管涂装和前两架 C 9 1 9一 致， 外形看不出来有什么样的区 别， 但是内部结构已经基于前期的试飞实验成果进行了相应的调整。啊，将用于向中国民航局申请型号合格证啊，也就是接受官方测试，以证明 C919 设计合格。所以说呢，它可以称得上低价真正的 C919。嗯啊，这是我们看到了幺零三机它的这个怎么说呢？成功的这个试飞啊，给我们带来的这个惊喜。当然了，不光是这个啊，昨天我看到了有一个照片，这个照片非常的让人感觉到震撼。是我们空军的新教练机的试飞，这个飞机呢，说来就比较有意思了。呃，为什么说来比较有意思呢？因为它是目前，目前啊，应该说是性能很先进的初级教练机。嗯，为什么说它性能很先进呢？呃，大家看这个飞机的左舱，网上有照片啊，你可以看，跟歼二零处于相似水平，尤其是那个侧杆的设计，让人产生了很多的联想。呃，这是为什么呢？因为我们长期以来使用的是我特别喜欢那个初教六，初教六教练机呢，洪都公司生产的。这个初教六的飞机性能非常的优秀啊，从它开始设计生产以来到目前为止，没有说因为机身的这个故障导致出现问题的。这个初教六的飞机性能优秀到何种地步呢？国外有专门买初教六的。买出教六，因为他们觉得再也找不到一种跟二战那种飞机比较类似的，然后呢又是这个正规军用化的这么一个设备，所以说呢，很多爱好者把它涂成各种各样子这个漂亮的样子，当然也有人涂成这种草绿色加这个八一灰的，啊，他们呢在组队飞行，非常给力。我一直都说啊，不行，把这个出教六再改一改啊，然后现代化一些，然后再给它卖出去。那么这个飞机呢还比较便宜啊、呃，但是呢它的座舱大家也知道廉颇老矣啊，这个座舱呢基本上没有现代化仪表，也谈不上相当给力的航天设备。呃，虽然飞机的飞行品质还有特性很好，但是它跟现代战斗机有很大的区别。比如说，它为了安全，安定性很高，导致了学员后续在学这个教练八等现代喷气式教练机的时候，需要很长的时间去适应。那么这个飞机呢，现在作为空军航校用于让新学员体验飞行感觉的这个教练机的这个使用呢，呃，一般情况下用这个教练八，但是教练八作为初级教练机，它虽然可以涵盖初中级的这个训练要求，但是它毕竟是什么呢？喷气式发动机，喷气式发动机使用起来那就相当的贵。呃，初教六，它飞行的时候每小时大概需要多少钱？六千块钱人民币。那么你要用初教八的时候啊，这个价格可就贵了去了，呃，所以说呢，我们现在需要一种能够取代初教六，而且座舱飞行品质都更加现代化的初级教练机。那么之前呢，我们曾经考虑过引进俄罗斯雅克幺五二这个技术，啊、呃，由洪都公司生产这个初教七，但是由于这个发动机供应来源呢，还有性能上并不能完全令人满意，所以说呢，并未大量采购。那么二零一七年。洪都公司呢，曾经为天之翼表演队生产过一批新的初教六。这个消息刚一出来的时候，很多自媒体听风就是雨，啊，认为，呃，这个初教六啊要继续使用初教六作为这个教练机啊。当时当然了，基本上属于胡说八道这种类型。现在呢，大家可以看啊，这个初教六比较老，那现代空军训练的这个需求呢又比较高，那你怎么办呢？现在我们就要生产啊新一代的这个。教练机啊，初级教练机是 TA 二零这款教练机呢，呃，采用引进的乌克兰技术生产的 AI 四五零 S 发动机啊，具有四百九十五马力的最大功率。呃，关键有一点啊，大家要一定要注意，为什么我跟你说这个初教机非常非常的好，而且呃，在不考虑价格的情况之下，很给力的。原因就在于什么呢？它。这个碳纤维结构用的特别的多，啊，由于这个碳纤维结构用的多，这个飞机空重只有一点三吨，最大起
0: 飞重量却高达二点三吨。你看、啊、这个，你说这一点三吨的这个重量是吧？对，空重一点三，空重一点三辆，一点三吨相当于干，就跟呃一辆汽车的这个一个空重小轿车的这个空重差不多对，那么
1: 相比之下呢，初教六因为发动机功率小，它的这个机体结构是钢构机体啊，是比较沉重的。空重是一点一七吨，最大起飞重量只有一点四吨，呃，一点四吨，大家跟那个比，跟他呃，跟这个 T A 二零去比的时候，那个最大起飞重量是二点三吨、嗯，大家一对比就能够对比得出来，有效载荷呢是提升了一吨多啊，这个还是比较给力的。另外呢，这个 T A 二零留空时间很长，能够留空八个小时，啊。在这种留空八个小时的情况之下，还有十分钟的备降燃料。这个初教六最大留空时间只有三点六个小时，航程能够达到多少呢？航程是两千七百七十八公里啊。这个时候，能然有三十分钟备用燃料。这个初教六呢，最大航程只有六百四十千米。呃，大家可以看啊，这个新款的这个初级教练机，比着这个初教六还是有大幅度的这个提升。性能上，它最大可用过载呢是。正七个 G 啊，负四个 G， 最大爬升率是每秒钟十五点二米，比出教六的每秒钟六点三米还是速度还是翻了一番的啊，翻了一番还要多，啊，所以说呢，它的这个飞行性能还是非常不错。你跟出教六相比的话，呃，出教六可以算是这个怎么说呢？呃，不能算这个老式拖拉机吧，嗯、最起码你能够感觉啊、呃，有点像开面低。<笑>啊，等到你开上这个 T A 二零，感觉就有点像这个现代化的
0: 运动轿车了啊！对,对对对，啊
1: ，啊啊这个 T A 二零呢，每飞行小时平均成本大概只合人民币是三千四百三十九块钱，三千四百九十，三千四百三十九块钱人民币啊！嗯嗯,嗯,嗯，出教六每小时六千
0: ，啊，这一比就比较出来了、嗯，这个成本就少了一半儿，将近，啊、成本近
1: 、啊。当然了，这个 T A 二零这个采购价格比较高。原因很简单，因为它大量使用碳纤维。嗯，但是呢，你综合寿命成本反而会更低，因为它的这个飞机的耗材寿命高啊，呃、时间长嘛，对吧？时间长，这也是现在轻型化飞机的一个共同特点。嗯、这个初呃教练八的这个每小时
0: 飞行成本，我可以明确的告诉大家，至少是一万五。所以这样一比较下来，那也就是 T 二零呢，应该说是可以每年给学员提供更多的飞行小时了啊。对，而且它。顶上有这个大屏幕 啊， 这个一体化的这种机电座 舱， 触摸
1: 式的 吧？ 那种触摸式的屏幕 吗？ 看起来是很给力 的， 所以我就在 想， 这个东西能卖 吗？ 啊， 如果能卖的 话， 可以考虑买一架。啊， 你 啊？ 啊， 当然不是我 了， 有一些这个飞行体验公司可以考虑一下这个东西。呃， 你想一 想， 这个全碳纤维骨 架， 双 座， 而且可以用于军民军民这个用的这个教练用途。呃，还采用的是侧面操纵杆，而且装有压缩空气弹射座椅，飞行速度还能够达到每小时四百二十六公里，使用升限额大概能够达到七千米，续航时间超过八小时。还有比这个更给力的东西吗
0: ？我觉得真的是未来啊，这个 T 二零呢，应该说可以值得让我们更加的期待啊、嗯。而且你可以在这个上面直接体验一下这
1: 个歼二零的感觉、啊，嗯哎、<笑>侧杆儿嘛，哎呀，太爽，侧杆
0: 好了。呃，今天的听世界呢，也和您就唠到这儿了，也意味着2018年的最后一期的听世界了。感谢您的收听，听众朋友们，再见。